0: Os distúrbios psiquiátricos, como a depressão, a esquizofrenia e o transtorno bipolar, eles têm uma causa genética? Essa é uma pergunta que eu escuto sempre de meus pacientes no consultório e se fala muito sobre isso. E a resposta certa para essa pergunta seria sim e não. Esse vídeo é o primeiro de uma série de três vídeos que eu vou fazer aqui para discutir um pouco como é que as descobertas mais recentes da genética tenha nos levado a caminhos inesperados que nos fazem repensar a maneira como a gente é, estabelece as classificações diagnósticas em psiquiatria. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por quê. Como não há uma causa conhecida para a maioria dos transtornos psiquiátricos, a psiquiatria tem se esforçado ao longo dos anos para poder definir as características e as fronteiras de cada transtorno mental a partir de sinais e sintomas. E também isso é algo que também serve, na verdade, para também definir a diferença entre um transtorno mental e a normalidade, o que faz com que alguém possa ser diagnosticado ou identificado como uh, portador de alguma doença, de algum transtorno mental. Nas nossas classificações diagnósticas atuais, essa delimitação de quais os critérios, quais os sinais e sintomas constituem cada diagnóstico na psiquiatria, ele é feito através de um consenso de especialistas, ou seja, os principais estudiosos sobre diagnóstico psiquiátrico no mundo se reúnem e definem quais critérios de sinais e sintomas devem estar presentes ou ausentes para que uma pessoa possa ser encaixada em uma categoria e não em outra. Mas definir os diagnósticos assim é insuficiente e traz muitos problemas, porque... Qual a base sólida que nós temos para diferenciar, por exemplo, se alguém está muito triste ou se está deprimido? Hoje em dia isso se dá meramente por uma descrição dos sintomas e da evolução clínica do paciente. Mas há muito debate, tanto sobre o diagnóstico, se ele está correto ou não para uma determinada pessoa, tanto quanto no que diz respeito às causas. O que causou aquela depressão? Foi alguma coisa que aquele paciente estava vivendo? É um, A depressão que é um distúrbio é, biológico, genético, de falta de serotonina no cérebro, por exemplo? Esse é um debate é, constante nesse campo da psiquiatria e da saúde mental. Por isso, sempre se buscou validar os diagnósticos psiquiátricos a partir de dados biológicos, de marcadores biológicos, que permitissem, por exemplo, a gente fazer algum tipo de exame de maneira que o diagnóstico não ficasse amparado exclusivamente na avaliação do médico. E a genética sempre foi uma das áreas em que se buscou encontrar os fundamentos do diagnóstico, dos diagnósticos psiquiátricos. Sempre se fala... Ah, um dia descobriremos o gene da depressão. Um dia descobriremos o gene da esquizofrenia. E o que eu vou tentar discutir aqui nesse vídeo é tentar mostrar como é que os avanços mais recentes das pesquisas em genética e em psiquiatria identificaram, sim, diversas variações genéticas que contribuem para vários transtornos psiquiátricos, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pesquisas começam a trazer questões mais profundas sobre a estrutura das classificações dos, dos transtornos mentais. Até que pontos achados genéticos, por exemplo, confirmam é, as nossas classificações psiquiátricas atuais? Existem fronteiras genéticas entre os transtornos psiquiátricos e os transtornos neurológicos? Ou entre os transtornos psiquiátricos entre si? Existem eh, fundamentos genéticos que permitam eh, determinar qual é a fronteira, qual o limite entre um transtorno psiquiátrico e a normalidade? Seria possível imaginar uma classificação diagnóstica que seja baseada em dados genéticos e que não dependesse tanto da avaliação da opinião de especialistas? A quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, é a atualização mais recente desse sistema de classificação diagnóstica, que é o mais usado no mundo todo. Todo mundo conhece esse sistema de classificação como DSM, é a sigla, né? DSM-5, porque é a quinta edição. E o dsm consiste basicamente na descrição de sinais e sintomas que caracterizam cada um dos transtornos psiquiátricos. Embora seja muito útil clinicamente, essa abordagem ainda deixa incerta a validade de cada um desses diagnósticos. E aí eu vou precisar abrir um parênteses aqui, é, bem rapidinho. Assim, porque os conceitos de validade e de confiabilidade são super importantes quando a gente fala sobre classificação, diagnóstica em psiquiatria. Eu vou, talvez mais para frente, eu vou fazer um vídeo só para falar sobre esses dois conceitos. Então, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo aqui. De todo modo, dá uma olhadinha aqui na descrição embaixo, porque quando eu postar esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Por enquanto, eu vou apenas dizer que o conceito de validade, diz respeito a saber de fato se uma categoria diagnóstica existe como uma entidade na natureza. Ou seja, se aquilo que a gente chama de esquizofrenia, por exemplo, realmente existe, ou se a gente não está chamando de esquizofrenia, uma série de condições heterogêneas que, por conta do conhecimento precário que a gente tem hoje, a gente está colocando tudo no mesmo saco, vamos dizer assim. Eu dizendo, então, que embora seja muito útil clinicamente, essa abordagem descritiva do DSM, das classificações diagnósticas atuais, ainda deixa incerta a validade de cada um desses diagnósticos. E evidências crescentes advindas das pesquisas genéticas em psiquiatria sugerem que a base genética subjacente, na verdade, não corrobora as separações diagnósticas que a gente tem hoje. Mas antes eu preciso falar um pouquinho sobre a história das pesquisas genéticas em psiquiatria. A observação de que alguns transtornos psiquiátricos é, ocorrem mais frequentemente em determinadas famílias é muito antiga na psiquiatria. Mas a, a genética psiquiátrica, enquanto uma disciplina científica, surgiu mesmo no século XX. Né? O primeiro estudo importante sobre a agregação familiar em distúrbios psiquiátricos surgiu em 1916. Depois vieram estudos com gêmeos em 1928 e estudos de adoção a partir de 1966. Eu vou tomar como exemplo aqui a esquizofrenia. As pesquisas de agregação familiar sempre demonstraram uma incidência significativamente maior de esquizofrenia Em familiares de pacientes esquizofrênicos, se comparados com a população em geral. Além disso, esses estudos mostram que quanto mais próximo o grau de parentesco, maior é a chance de alguém que seja um parente de alguém esquizofrênico também ter esquizofrenia. Ou seja, Pais, filhos, irmãos de esquizofrênicos têm uma chance muito maior de ter esquizofrenia do que parentes um pouco mais distantes. No entanto, havia uma objeção importante quanto a esses estudos iniciais, que era o seguinte, o fato de haver uma agregação familiar, ou seja, o fato, por exemplo, da esquizofrenia ocorrer com mais frequência em determinadas famílias, por si só, não prova que existe algum fator genético que seja responsável por isso, porque se poderia pensar, por exemplo, que a esquizofrenia ocorre com mais frequência nessas famílias, porque seriam famílias disfuncionais ou famílias adoecedoras, vamos dizer assim, né? um ambiente familiar adoecedor que favoreceria o surgimento da esquizofrenia. Daí a importância dos estudos de adoção, cujo primeiro foi esse que eu mencionei em 1966. Esse estudo avaliou filhos de mães esquizofrênicas é, que nasceram num hospital é, psiquiátrico em Oregon, nos Estados Unidos. Ou seja, as mães eram pacientes psiquiátricas com esquizofrenia que estavam internadas no hospital e é, tiveram filhos. É, e esses filhos, por conta de políticas locais, eles foram entregues para adoção. Então, eles tiveram uma convivência mínima de pouquíssimos dias com essas mães e foram entregues para adoção e criados por outras famílias. Então, os pesquisadores, como tinham esses registros, eles puderam acompanhar ao longo da vida esses filhos e puderam observar, comparando com o grupo controle, se a incidência de esquizofrenia era maior ou menor nesses filhos. E assim eles conseguiram demonstrar isso, que existia uma incidência muito maior de esquizofrenia nos filhos de mães esquizofrênicas do que na população em geral, mesmo quando esses filhos eram criados em outros ambientes familiares. Outros estudos replicaram esse mesmo tipo de metodologia e tiveram resultados semelhantes, mostrando que havia de fato um agregamento familiar na esquizofrenia que não podia ser explicado por razões de constituição familiar, mas sim que teriam uma origem hereditária. Por exemplo, a chance que alguém que não tem nenhum familiar tem de ter esquizofrenia, é em torno de 0,5% a 1%. No entanto, se um dos pais ou um irmão tem esquizofrenia, a chance é, dessa outra pessoa ter, ou um filho ou um irmão, é, é, sobe para cerca de 12% a 15%. Agora, se os dois pais tiverem esquizofrenia, a chance que o filho vai ter de esquizofrenia sobe para 40%. E ainda mais, se a chance que um gêmeo monozigote, ou seja, um gêmeo idêntico, tem de ter esquizofrenia, caso o irmão dele tenha, é de 46%. Então, esse tipo de resultado vai mostrando com muita consistência que à medida que você vai aumentando o grau de parentesco, é, a genética vai tendo uma influência cada vez maior e é muito grande, porque passa de 0,5% a 1% até 46%. Então, são estudos controlados com essa questão da doação que demonstram que sim, que os fatores é, genéticos têm importância muito grande na esquizofrenia. No entanto, eles, esses mesmos estudos também mostram que a genética não é tudo. Por quê? Por exemplo... Gêmeos idênticos são clones genéticos, eles têm exatamente o mesmo material genético. Então, se a genética fosse totalmente determinante, era para a gente encontrar uma concordância no diagnóstico de esquizofrenia de 100% entre dois irmãos gêmeos. Então, isso mostra que fatores ambientais também têm o mesmo peso da genética no desenvolvimento da esquizofrenia. seja como algo, como algum fator ambiental que seja necessário para o gene se manifestar, ou então algum fator ambiental que proteja aquela pessoa que tem a carga genética suscetível, que tem aquela susceptibilidade genética para esquizofrenia, não desenvolva a esquizofrenia, no caso do irmão não afetado. Mas tem uma outra questão que é muito importante e que surgiu também dessas pesquisas. A questão é a seguinte, será que familiares de uma pessoa afetada com a esquizofrenia, por exemplo, elas têm um risco aumentado de desenvolver apenas a esquizofrenia, ou elas têm um risco aumentado de desenvolver também outras doenças psiquiátricas que, que, não são, não tem nada a ver, que supostamente não teriam nada a ver com a esquizofrenia? E quando examinados de perto, a maioria desses estudos mostra que não apenas uma doença específica, mas uma série de outros distúrbios psiquiátricos pode estar presentes de uma forma mais frequente em determinadas famílias. Um estudo populacional com gêmeos mostrou, por exemplo, que entre os distúrbios psiquiátricos mais comuns, a gente podia encontrar uma estrutura genética de base que refletiria basicamente em duas dimensões mostrando que há uma série de fatores genéticos que são compartilhados entre diversos diagnósticos. Ou seja, esses resultados dos estudos de agregamento familiar e de estudos com gêmeos mostram que as influências genéticas na psicopatologia transcendem as nossas fronteiras diagnósticas. Isso tem implicações muito importantes para a maneira como nós pensamos as classificações diagnósticas em psiquiatria. Como alguns autores observaram, nossos genes não leram o DSM. Eu vou parar aqui para esse vídeo não ficar muito grande, mas no próximo vídeo eu vou falar como os estudos de genética molecular, que são uma técnica mais moderna de pesquisa em genética, não só corroboram como ampliam esses achados provenientes dos estudos epidemiológicos que mostram que a genética não respeita as fronteiras diagnósticas das nossas classificações atuais. Então vem comigo para o próximo vídeo, e se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, clica aí no, no sininho para poder ser avisado a cada vez que eu é, colocar aqui um vídeo novo, e é, dá um like também se quiser, pode ser bom. e Se você tiver alguma pergunta ou algum comentário a fazer sobre alguma coisa que que eu falei aqui nesse vídeo, coloca aí embaixo que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.